0: A mão aproxima-se da vela, a vela acesa, uma chama mínima, um simulacro de fogo. Numa primeira leitura, podíamos dizer que aquela chama comporta todas as características do fogo, exceto duas. Contudo, essas duas, que faltam à chama da vela, são porventura aquelas com mais obra feita a chama criadora e a chama destruidora, o fogo caprichoso que oscila entre a criação e a destruição. Tendo isso em conta, fica difícil separar Deus do diabo. É preciso nunca esquecer, e os gregos auxiliaram-nos, e os gregos são expeditos neste auxílio, a destruição e a criação andam de mãos dadas. E se precisarmos de um exemplo concreto, ainda que seja um exemplo mutável, o fogo é onde o caminho bifurca. O fogo, que tem um temperamento instável, tanto pode servir para criar como para destruir. Nas mãos do fogo temos um futuro incerto. O destino, o nosso destino, está nas mãos do fogo. Mãos múltiplas cada uma delas a puxar-nos para um lado, para o lado da criação, para o da destruição, e andamos a boloiçar, como se estivéssemos num navio. Ora vamos para o lado da criação, ora vamos para o lado da destruição, mas não vamos por aí. Vamos focar-nos num exemplo mais caseiro. Uma vela acesa. A aproximação da mão é essa vela. Já olhamos para a chama, já lhe vimos as características... Tem algum dos caprichos do fogo, a sua mutabilidade, mas o seu poder criador e o seu poder destruidor estão, em princípio, arredados. Se bem que, é preciso esclarecer este ponto, a chama mínima nunca deixa de sonhar com aquilo que poderia eventualmente ser se pegar no combustível certo. Mas regressemos. O exemplo é bastante caseiro. Porventura não é tão interessante, tão pulsante. Não tem obra feita. E aqui, a obra feita é uma laracha Obra feita no sentido da criação, mas obra desfeita no sentido da destruição. O fogo é um pouco como o Herberto Helder. Nunca está contente, o poema nunca está fechado. É sempre o ofício cantante, é sempre um poema contínuo. Sai das mãos incompleto e regressa às mãos. O regresso à mão é sempre uma certeza de nova emenda. O poema nunca está fechado. E é um poema vivo, mais vivo que as coisas que nós designamos vivas. Mas regressamos à chama. Mais uma parecência. A chama pode ser irmã do poema, mas não de todos os poemas. É preciso ser um poema mutável. A tombar, ora para a destruição, ora para a criação, provavelmente os melhores poemas são desta forma. Um poema que é o chile, dance, entre o paraíso, o inferno, o purgatório, e sem querer, a balançar-nos para a divina comédia de Dante. No fim de contas, como disse no episódio do Roberto Gamito, o outro podcast que eu tenho, Inferno, purgatório e paraíso são apenas formas de abordar a mesma coisa. E essa coisa é a esperança. No inferno a esperança está vedada, no purgatório a esperança é aquilo que é, uma coisa notável, quase como o fogo, uma coisa que nos impel, ora para a ação, ora nos paralisa. Mais uma vez, regressamos aos gregos. Parece que os gregos disseram tudo e, como aos vindores, arranjar, como é que eu ia dizer, versões mais mastigáveis das certezas que eles encontraram. A esperança comporta o bem e comporta o mal. Se nos paralisar, é má. Se nos impelir à ação, é boa. No purgatório estão milhares, infindas, inúmeras. Mil e uma, se considerarmos o mil como significado de inúmeras. Como é do parecer dos orientais. Milhares de almas à procura de uma mão que os transporte para um sítio melhor. A esperança, essa atmosfera irrespirável do purgatório que é um nadinho melhor, provavelmente, que o inferno, e um bocadinho pior que o paraíso. O paraíso, expresso por Dante, é um sítio aborrecido. É o sítio onde a esperança se concretiza. Não há nada que nos arranque do sítio, não há nada que nos paralise. Estamos estagnados na perfeição. Estamos condenados à imobilidade, criamos raízes nesse mesmo sítio. O homem na terra cresce devido ao movimento. E na mente não é diferente. As ideias... Estão sempre em curso. As ideias são pequenos fragmentos nómadas que passam no itinerário poucas vezes cartografado. Vamos tentar recuar. Perceber de onde é que vem a ideia. Vem do inconsciente, dizem-nos. E vem brotando, brotando como se fosse um vulcão oceânico. Tentando de vencer o impossível. Um gigante, um tomba gigante. Não sei se sabem, mas o epíteto é o tomba gigantes. O poeta é o tomba gigantes, a ideia é um tomba gigantes. Tem de vencer o oceano inconsciente para vir à tona. E quando vem à tona já vem desfigurado. O que acontece do inconsciente para o consciente é uma tradução. E como todas as traduções, há qualquer coisa que se perde. Se pensarmos na ideia como uma coisa alada, um pássaro, chega a nós já sem asas, desfalcado. Ou se as tem, não era necessariamente um pássaro, era um ícaro desejoso de voar e ao chegar ao consciente aproxima-se do Sol e é então que se despanha ao contrário de Ícaro temos várias possibilidades Miliuma lembramos de Xerazade e a Xerazade sendo ela uma figura histórica uma figura literária ou ambas é pelo menos um farol a Xerazade no fim de contas é uma ilustração do homem primitivo a Xerazade no fim de contas vai ao cerne do que é o homem o homem, para vencer a escuridão, teve de recorrer a este artifício de contar histórias, juntar histórias, umas a seguir às outras. No fim de contas, cada um de nós é uma cheira azade. Sabemos que, uns melhor, outros pior, se continuarmos a contar as histórias, o nosso pescoço está a salvo. Paramos as histórias e o nosso pescoço fica a prémio. O carrasco, o verdugo, o a palavra que estiver mais a jeito, uma palavra que carregue uma lâmina bem enfiada, nunca romba, está à espera. E nós, o que temos, são apenas histórias. Não é verdade, não é mentira, são histórias. Para nos entretermos. Aquilo que está à nossa volta esmaga-nos. Nós não somos tombas gigantes. Aquilo que é o tomba gigante são as nossas ideias, as nossas histórias. Mas é um tomba gigante franzino, que faz umas fininhas no gigante. Porventura, podemos dar... A batalha como terminada, mas o gigante tem uma prola gigante. Matar um gigante não é terminar nada. É apenas o recomeço. Jarazade sabe que tem que ligar uma história à outra. Caso contrário, o mais certo é a sua cabeça a rolar. Temos de colar histórias umas às outras sem parança. É isso que nos mantém vivos. O mundo não nos oferece grandes garantias. O céu está desabitado. Houve um tempo em que o homem tinha Deus, mas deixámo-lo morrer. Agora não temos ninguém a quem suplicar, seja o que for. Estamos sozinhos. Restam-nos as histórias. Entre nós e o abismo, apenas a história. A queda não é desfeita. É apenas abrandada. Entre nós e o verdugo, há apenas histórias. O verdugo provavelmente terá de cumprir o seu trabalho. Contudo, pode, porventura, abrandá-lo. Pode ficar interessado na nossa história. Nunca é mais aprimorar esta arte de contar histórias. Pode dar-se o caso de conseguirmos encantar o verdugo, trazê-lo para o nosso lado. Pulo em perspectiva por o seu trabalho, o seu trabalho, que é cortar cabeças. No limite pode ser que a história vença esta fome de cortar pescoços. Pode ser que o verdugo se interrogue. Mas afinal, o que é que eu estou a fazer aqui? Podemos vencer esta luta? No entanto, há mais verdugos na fila. Há sempre alguém para nos cortar o pescoço. Haverá sempre alguém à espera de substituir esse verdugo. Há uma fila enorme de verdugos. O melhor que podemos fazer é contar histórias recuando. A vela com uma chama que já vimos que é o fogo, mas não é o fogo. Porque o fogo, tal como Cortázar disse, o fogo tem nele todos os fogos. Não é esse tipo de fogo que nós estamos a falar. Ainda que deste fogo mínimo, para esse fogo que é todos os fogos, haja uma ponte. Nada é impossível. Nas condições certas, este fogo mínimo da vela pode transformar-se no outro. Contudo, há um homem a vigiar o fogo. O homem aproxima a mão do fogo, da chama, de vela, como quem aproxima a mão do animal selvagem, uma aproximação cautelosa. Contudo, há uma diferença. Um animal, por muito selvagem que seja, acabará por ceder. Uma aproximação, que é também uma solução, oferecendo todas as condições, como que a dizer, eu não te faço mal. Isso acabará por resultar com o animal. O animal acabará por ver no homem uma segurança. Contudo, o fogo não se deixa domar. De ao contrário do animal selvagem, em que tempo é sinónimo de domesticação, o fogo não. O fogo não se deixa... O fogo é verdadeiramente selvagem. O fogo não se deixa domesticar. A tecnologia provavelmente deu-nos esta ideia, que é possível domesticar o fogo. Mas de quando em vez, um pouco por todo o mundo, acontecem catástrofes e o homem percebe ah, e afinal não domina o fogo. O que eu dominei foi um simulacro de fogo, uma chaminha pequenina. Mas essa chama... Tal como o homem está desejosa de ser maior. São sonhos, não passam de sonhos. De imagens postiças, pretensões gigantescas que nunca se concretizarão. A chama não. A chama sabe que há uma possibilidade em aberto. O mínimo descuido e lá vai ela, até aos cumes da destruição. Voltemos à chama mínima. A chama não se deixa domesticar. Quanto mais a mão se demorar em cima do fogo, maior será a dor. Mais selvagem será a chama mínima. Até a chama mínima afasta a mão do homem. O homem julga-se poderoso, mas ao resto de uma chama mínima de uma vela não tem outro remédio senão afastar-se. O fogo, esse sim, animal selvagem, esse sim, que cria e destrói, esse sim, que não se verga diante do homem. Ele sim é uma inspiração. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.